Tetapi sampai hari ini ya, meskipun kita empat hari empat tahun yang lalu punya undang-undang baru, Mbak, riset kami yang terakhir ya, yang baru dilonceng Desember kemarin itu, undang-undang itu baru perlindungan di atas kertas, Mbak. Di tingkat lapangan, kitab sucinya itu masih undang-undang 39 2004, benar-benar negara itu belum hadir, Mbak. Jadi hmm. potret-potret bagaimana paradigma baru segala macam itu masih pencitraan, gitu. Halo, halo nyambung people. Selamat jumpa lagi. Saya Dina Praptora Harja. Apa kabar? Uh, salam damai, salam nyambung. Semoga sehat selalu, lancar-lancar dalam tugas. Episode hari ini saya ditemani oleh seorang kawan spesial. Bukan cuma tamu dia, tapi udah teman banget dah. <laughs> teman pakai telur, <laughs> ceplok telur. <laughs> Apa kabar Mbak Anis Hidaya? Baik-baik, Alhamdulillah. Aduh, satu keistimewaan ini, uh, malam-malam begini beliau pulang dari pergi-pergi kemana-mana masih menyempatkan diri buat nyambung. Uh, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Saya yang istimewa ini diundang di podcastnya Mbak Dina nih. <laughs> <laughs> Jadi ini tempat ngobrol Mbak, biar yang uh, subscribe, yang uh, apa ikut mau berbagi di sini makin nambah ya gara-gara Mbak Anies ya. Siap. Ya, Banis nih tokoh nasional, tokoh internasional, pokoknya dikenal di mana-mana untuk isu pekerja migran. Jadi saya kebayang ya hari ini kita mau ngobrolin apa, tapi eh, jangan lupa klik dulu subscribe, kemudian eh, kasih kita komen nanti kalau ada hal-hal yang nggak ngerti atau perlu dibahas lebih lanjut, jangan segan-segan untuk kasih komen dan share sama teman-teman ya. Oke, kita mulai aja sekarang. Mbak Anis Hidayah, Mbak itu backgroundnya kenapa sih dulu pertama nyemplung di isu migran tahun berapa tuh Mbak? Um, kayaknya 97-an ya, jadi 97. dari 97. Nah, waktu saya kuliah dulu di Fakultas Hukum di Universitas Jember, saya kebetulan kan aktivis mahasiswa, sangat senang gitu berdiskusi dengan banyak kelompok um, organisasi-organisasi gitu di sana waktu itu ada teman-teman SD Invers ada teman-teman uh, banyaklah gitu uh, dan uh, terhubung gitu dengan waktu itu organisasi di sana namanya Terminal 9 uh, yang concern pada isu migran gitu jadi um, ya diskusi isu tanah, isu perempuan, isu yang perburuhan setempat gitu ya dan akhirnya nambung pada isu migran Kemudian waktu itu karena masih masa orde baru berita-berita tentang pekerja migran itu kan belum banyak mbak gitu. Nah tapi saya sempat waktu itu setelah berdiskusi dengan teman-teman di Terminal 9 itu saya baca satu berita tentang pekerja migran perempuan waktu itu istilahnya TKW ya yang jadi korban perkosaan di Saudi gitu TKW asal Jember. dan pulang depresi segala macam gitulah ya tidak dapat keadilan gitu lalu dari diskusi kemudian dari kasus itu saya seperti dibawa gitu ya ke masa kecil gitu di kampung saya di Bojonegoro sana yang apa sebagian besar orang-orang di kampung saya itu bermigrasi gitu ke Saudi ke Malaysia saya kemudian jadi ingat gitu jadi waktu saya kecil dulu teman-teman bermain saya itu diasuh kakek neneknya gitu karena orang tuanya di di luar negeri gitu ya ke Malaysia ke Singapura ke Singapura ke 
Saudi gitu dan lagu-lagu di kampung saya itu lagu-lagu Malaysia mbak karena teman-teman pekerja migran yang dari sana itu pulang membawa tap yang besar gitu plus lagu-lagunya itu lagu-lagu khas sana gitu lagu-lagu Melayu Emirates gitu-gitu jadi saya saya ingat gitu kemudian saya ingat Um, lalu saya kemudian meng- mengingat lagi uh, masa-masa di pesantren uh, banyak teman-teman saya yang uh, waktu itu uh, kalau ibunya uh, uh, kirim kerudung gitu ya dari Saudi gitu sebagian teman-teman saya ibunya ada yang bekerja di Saudi gitu jadi saya seperti di apa di ayun-ayun ke masa-masa di mana sebenarnya itu kan bagian dari kehidupan saya gitu tapi saya kan tidak tidak sadar gitu baru kemudian itu uh, saya merasa um, Saya terpanggil gitu ya, terus ya kemudian saya um, menyeriusi um, isu itu gitu, mulai belajar, uh, lebih banyak mengenal uh, organisasi mana, ini masalahnya apa gitu. Ternyata isu perempuan, persoalan struktural, persoalan hukum gitu. Jadi saya merasa pas memang saya perlu uh, berkontribusi gitu. Kemudian ya saya makin sering ikut diskusi, kemudian uh, bergabung sama solidaritas perempuan waktu itu, um, solidaritas perempuan uh, Jawa Timur ya, SPD Jawa Timur waktu itu. itu itu awalnya kemudian sampai 2004 itu bersama Mas Wahyu dan teman-teman yang lain membentuk migran care itu. Ah oke okay, oke. Okay. Jadi dari diskusi mahasiswa tertarik ingat kampung halaman gitu ya Mbak ya? Iya. Memang banyak ya orang dari Bojonegoro yang bermigrasi ya? Banyak Mbak terutama di kampung saya itu rumah benar-benar rumah samping kanan kiri depan itu semuanya pekerja migran gitu. Tapi keluarga Mbak bukan pekerja migran ya? Iya, keluarga kami bukan. <laughs> nah jadi begitu dekat ya ternyata ya. Kalau boleh digambarkan keluarga migran itu berarti kalau ibunya pergi ya, rata-rata ibunya pergi ya. Kalau hmm. anak-anaknya gitu gimana sehari-harinya berarti? Um, kalau... Saya kira apa yang saya alami waktu masa kecil saya dengan saat ini itu situasinya kan belum banyak bergeser ya secara sosiologis bagaimana anak-anak children left behind gitu ya anak-anak pekerja migran yang ditinggal itu mereka kemudian memang diasuh gitu secara tradisional oleh kakek neneknya gitu atau suami istri yang ditinggal gitu. kemudian tumpuannya itu pada mereka, tetapi memang tidak ada gitu guidance-nya gitu ya, bagaimana mengasuhnya, bagaimana memastikan kalau mereka kangen orang tuanya gitu ya, kadang ada yang 2 tahun, ada yang lebih gitu, bahkan ada yang sampai puluhan tahun tidak bisa pulang gitu, karena masalah putus komunikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi saya melihat kehidupan anak-anak itu sebenarnya um, mungkin berbeda gitu ya, tetapi di sisi lain justru itu menjadi tantangan untuk maju gitu ya. Beberapa teman-teman saya dulu itu pintar sekali gitu, pintar-pintar gitu ya, kemudian juga survive gitu, tetapi ada juga yang tidak mampu menghadapi suasana di mana dia butuh keberadaan langsung, itu kemudian juga um, kemudian jadi trouble gitu ya jadi hambatan untuk uh, sekolahnya um, punya masalah dengan lingkungan sosial punya masalah dengan uh, keluarga besar gitu ya punya masalah adaptasi uh, di tempat baru dan lain sebagainya itu uh, terjadi gitu dan sampai hari ini kan memang itu terjadi apalagi dalam konteks kebijakan kita kan belum punya sesungguhnya sampai hari ini bagaimana sih pola asuh anak migran yang 
um, seolah menghadirkan orang tuanya dari jarak jauh menjadi dekat gitu ya apalagi teknologi sekarang kan jauh lebih maju gitu belajar dari teman-teman yang sebelumnya berhasil teman-teman yang gagal dan lain sebagainya menurut saya itu belum belum diatur sedemikian rupa gitu oleh oleh pemerintah sehingga masyarakat ya mengembangkan sendiri gitu apa yang mereka bisa lakukan gitu dengan kegagalan dan keberhasilan gitu Mbak Ani sendiri background ilmunya apa sih sebenarnya? Saya hukum, Mbak. Hukum ya? Ya, satunya pidana, keduanya hukum internasional. Wih, pidana ternyata ya. Jadi <laughs> backgroundnya memang paham betul soal um, ini ya, soal kejahatan untuk migran ini juga dulu belajar sempat ya? Sempat, sempat. Makanya dulu um, skripsi saya itu kan tentang um, kekerasan terhadap pekerja migran perempuan dari perspektif viktimologi gitu ya satu cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang korban gitu jadi saya waktu itu mencoba melihat bagaimana sesungguhnya perempuan-perempuan yang apa menjadi korban di luar negeri itu korban dari kebijakan gitu jadi kebijakan negara yang tidak berpihak itu termasuk sistem peradilan gitu ya dan lain sebagainya itu itu apa jelas begitu ya struktural yang kemudian membutuhkan uh, solusinya juga struktural gitu. Tetapi sampai hari ini ya meskipun kita empat hari empat tahun yang lalu punya undang-undang baru mbak riset kami yang terakhir ya yang baru dilonceng uh, Desember kemarin itu undang-undang itu baru perlindungan di atas kertas mbak di tingkat lapangan kitab sucinya itu masih undang-undang 39 2004 benar-benar negara itu belum hadir mbak. Jadi hmm. potret-potret bagaimana paradigma baru segala macam itu masih pencitraan gitu dan ya Mbak Dina kan bagian dari uh, itu juga gitu ya mengkaji banyak hal di situ gitu jadi tahu persis lah nah itu sebelum kita ngobrolnya agak uh, serius soal yang hari ini gitu uh, flashback lagi nih Mbak sedikit soal tadi ya akhirnya ketika ada kesepakatan Mbak Anis sama Mas Wahyu terus siapa lagi nggak tahu saya mungkin bisa disebutin juga untuk uh, kerja bareng kita bikin migran care itu bayangannya pertama mau ngurus apa pakai strategi apa waktu itu dan sekarang kan terbukti ya cukup resilient ya cukup bertahan terus nih migran care di tengah terpaan masalah dan saya lihat jumlah orang yang ditangani juga banyak banget sebenarnya gimana tuh mbak waktu awal ya di awal-awal dulu um... Kebetulan background kami kan aktivis di migran semua sebenarnya. Saya di SP ya, Mas Wahyu juga di SP. Mas Wahyu itu di, di SP sebelumnya. Kemudian Mas Mulyadi itu di Sari Solo, dulu juga SP dan Kobumi. Lalu Mas Yohanes Budiwibawa itu Kobumi. Dan Pak Alex Ong. Pak Alex Ong dulu kan juga relawan Kobumi. Gitu. Jadi sebenarnya background kami semuanya sebelumnya kan di isu migran. Nah bayangannya kenapa waktu itu kita bersepakat membentuk migrant care itu beberapa NGO migran yang sudah eksis pada saat itu SP ya itu kita lihat advokasinya itu sangat apa 
kuat begitu, tetapi di tingkat internasional kita melihat masih ada ruang yang perlu diisi dan diperkuat gitu, sehingga kita melihat ini harus pakai mekanisme di UN, di ILO, di ASEAN memanfaatkan untuk di-engage gitu, karena isunya kan global gitu ya, sehingga harus berjejaring dengan jaringan internasional, bagaimana memanfaatkan mekanisme-mekanisme yang tersedia di internasional gitu untuk mengangkat isu-isu ini di tingkat global gitu ya, karena advokasi di tingkat nasional dan daerah tentu kita lakukan tetapi bagaimana mengisi me, me, gitu ya ruang-ruang itu uh, untuk juga penting sekali di engage gitu jadi cita-citanya waktu itu begitu dan tentu memberikan layanan untuk teman-teman pekerja migran kemudian capacity building gitu ya ya seperti teman-teman NGO yang uh, sebelumnya tetapi waktu itu kan belum banyak gitu Jadi agak keluar juga dari cuman uh, terbatas isu perempuan ya, jadi bisa migrasi lebih luas gitu internasional ya Mbak ya. Betul. Jadi uh, menarik juga ya bahwa dari sesuatu yang lokal Mbak juga melihat harus ada pegangannya di luar juga supaya bisa lebih kena gitu ya. Iya. Nah, tadi uh, soal sumber dayanya gimana? Waktu awal-awal tentu bukan masalah yang mudah ya. <laughs> Saya ngebayangin... Uh, Walaupun punya teman cukup banyak tadi disebutkan untuk jalan bareng-bareng, saya membayangkan pasti bukan satu proses yang mudah. Awalnya gimana tuh Mbak? Kita nggak punya apa-apa, kita punya komitmen dan um, sumber daya manusia saja gitu ya, yang yang punya um, tujuan yang sama gitu untuk bagaimana migran care dibangun. Awal-awal ya kita nggak punya kantor, kita nggak punya funding, kita uh, tidak punya... Ya stafnya ya tadi yang saya sebut pendiri itu gitu Temen ya. Aja ya. Uh, tapi pokoknya kita kalau ada korban nangani gitu. Di awal-awal kantor kami itu dulu bergabung dengan FOKMI. Jadi FOKMI itu Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia. Bentukan Kobumi kala itu adalah embrio dari SBMI. Hmm, okay. uh, mungkin 6 bulan ya kami ngantor numpang bareng di kantor mereka gitu. Lalu Mbak Yanti Mokhtar itu... Uh, dulu direktur kapal perempuan almarhum ya, ya. Uh, itu uh, diskusi gitu imigran care itu nanti akan jadi organisasi yang besar gitu saya mau bantu uh, teman-teman um, secara gratisan gitu ya uh, manfaatkan resource saya untuk uh, bagaimana mem- mem- menyusun visi misi migran care dalam jangka panjang gitu kemudian menyusun legalitas organisasi menyusun tata kelola organisasinya gitu jadi saya mau menemani itu sampai Uh, uh, teman-teman settle gitu, jadi dipinjemin uh, uang gitu ya untuk kita ngontrak uh, rumah jadi kantor sekaligus jadi shelter, kemudian mengurus legalitas organisasi, uh, menyusun uh, perangkat-perangkat yang dibutuhkan gitu untuk tata kelola apa penanganan kasus kelembagaannya segala macam gitu, jadi benar-benar kita uh, bangun dari nol gitu ya. dan nggak punya jaminan apa-apa untuk uh, dihutangi Mbak Yanti jaminannya proposal. <laughs> dan ability-nya waktu itu nggak kebayang sebenarnya ya. Belum, belum. Yang penting jalan aja ya. Iya, Mbak Eva itu ya, Mbak Eva Kusuma Sundari di awal itu banyak karena Mbak Eva waktu itu di Asia Foundation ya. Ayo hmm. teman-teman ini um, inilah kita support dulu gitu untuk training uh, trafficking gitu ya. Untuk apa uh, komunitas gitu. Lalu Dan kita sudah nangani kasus langsung banyak banget, Mbak. Jadi Nirmala Bonat waktu itu oh, uh, terjadi okay. kan ya, uh, yang kekerasan di NTT gitu. Nik, 
saya waktu itu sama Swahyu pokoknya kamu harus ke Malaysia gitu ya nekat untuk nangani ini secara langsung dari jarak dekat di sana ada hotel migran care rumahnya Pak Alex maksudnya <laughs> bisa numpang gitu jadi um, apa dari situ kemudian kita mulai dikenal begitu ya um, um, apa notifikasi gitu bahwa kita nangani kasus segala macam gitu ya lalu kemudian banyaklah kerjasama yang mengalir gitu ya dan banyak sekali korban-korban yang langsung kemudian kita dampingi bahkan shelter migran care jadi satu dengan kantornya yang kecil gitu ya awal kesananya dulu apa masih sama di itu di Cipinang mbak belakang LP iya. waktu nangani awal-awal kasus banyak sekali ya korban deportasi dari Malaysia itu kita di ini di support Gus Dur gitu. Udah korbannya dibawa ke pesantren saja gitu. Jadi korbannya dibawa ke pesantren di Ciganjur sana ditampung Gus Dur gitu. Jadi oh, itu awal-awal dulu, Mbak. Merinding aku sampean. Ngebayangin ngebayangin yang penting itu memang determinasinya untuk membantu ya, memberi nilai tambah juga dari apa yang sudah pernah ada mungkin tapi belum cukup dapat hasil kita kasih aja dulu gitu ya kita kasih apa yang kita punya itu keren banget keren banget jadi uh, di sini ada mentornya nggak sih mbak tokoh-tokoh tertentu selain tadi ya berarti ada Gus Dur ada Mbak Yanti Mutar ya, ya itu Eva ya Mbak Eva uh, yaitu yaitu yang saya sebutkan tadi itu orang-orang behind um, awal-awal dulu yang mensupport mendukung migrant care gitu ya selain kami-kami tadi para pendiri yang saya pendiri ya berarti yang dilakukan itu terutama pertama pendampingan hukum ya kalau ada Betul. proses pengadilan ya. berkas-berkas apalagi itu mbak yang disediakan oleh migrant care kita juga waktu itu selain pendampingan hukum monitoring ya karena kita punya pak Alex di Malaysia ya waktu itu intensif sekali deportasi razia deportasi gitu jadi kita di garda paling depan lah memantau proses-proses di Malaysia dan satu lagi mbak pulang dari Malaysia ketika menangani kasus Nirmala Bonat itu luar biasa yang kami bawa temuan-temuan di Kuala Lumpur ya karena um, waktu itu um, banyak sekali pejabat-pejabat gitu ya yang memanfaatkan momentum kasus Nirmala itu untuk datang semuanya ke sana gitu nah saya lebih memilih waktu itu untuk uh, nengok ke shelter KBRI KL yang waktu itu shelternya itu sangat tidak memadai gitu ya hanya empat kamar kecil-kecil gitu teman-teman itu ratusan di sana kalau tidur itu di bawah mobil-mobilnya diplomat gitu mbak dialasin koran ada yang sakit parah ada yang meninggal di shelter segala macam itu kita dokumentasikan penuh gitu ya foto video cerita gitu kita kompres di Malaysia kala itu difasilitasi oleh Wan Aziza di Parlemen Malaysia oh keren wow itu luar biasa jadi bola liar ya selain kita mengadvokasi kasus Nirmala lalu kemudian dubes kita waktu itu Pak Rusdi Harjo merespon cukup sinis ya KBRI bukan puskesmas itu KBRI bukan rumah sakit tentu tidak bisa merawat orang-orang yang uh, di shelter sedemikian rupa gitu dan itu jadi tonggak kemudian uh, beberapa tahun kemudian kita membangun shelter gitu di KBRI uh, Kuala Lumpur gitu karena blow up yang luar biasa uh, kala itu sangat tidak layak kumuh gitu luar biasa lah gitu shelter kita waktu itu dan um, pasca itu um, 
kami diburu-buru pulang itu ke Jakarta karena isunya makin panas uh, di Malaysia dan tidak lama setelah itu uh, Pak Rusdi kan uh, ditangkap KPK ya karena terlibat uh, pungli paspor di KBRI. Tahu. <laughs> <laughs> ya kayak gitulah ya medan yang harus dilalui ya untuk yeah. terus kayak gini. Kalau yang di uh, Timur Tengah apa Mbak yang perjuangannya kan punya shelter juga kah di sana? Uh, di sana kami tidak punya shelter, tetapi kami uh, berkoordinasi dengan teman-teman jaringan di sana saja gitu, teman-teman pekerja migran gitu. Uh, di Timur Tengah itu juga luar biasa ya. Uh, misalnya waktu kita mengadvokasi uh, kasus Alkandara ya tahun 2000. 9 atau 10 saya lupa persisnya 200 teman-teman pekerja migran yang terlantar di jembatan Alkandara waktu itu mereka tidur di bawah kayak highway gitu Mbak hmm. jadi um, dikasih jalan, jalan layang iya di, jalan layang dikasih makan orang gitu ya teman-teman videoin kirim ke kita gitu jadi kita kemudian waktu itu meminta pemerintah untuk ini harus dapat uh, apa perlakuan baik dari KBRI gitu ya uh, di dibawa ke KBLI, dipulangin gitu atau mereka di 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 dilegalisasi lah gitu ya untuk kemudian dapat pekerjaan baru atau pulang ke Indonesia gitu. Tetapi pemerintah responnya lama. Makanya waktu itu kita ambil inisiatif kampanye seribu rupiah mbak. Kampanye seribu rupiah untuk pemulangan Alkandara itu dalam waktu seminggu saya masih ingat dapat uang itu sekitar 130 juta. Kita serahkan gitu ya, ada yang receh, ada yang ini gitu ke Menaker waktu itu um, Cak Imin um, menterinya um, menolak gitu yang dan cukup marah gitu karena itu tidak ya. permalukan. Um, yang mensupport kampanye kita waktu itu tuh rombongan lawak um, besar gitu um, ikut itu memasang kardus-kardus di Bundaran HI, Wartek, di beberapa tempat di seluruh Indonesia itu masang itu mbak kampanye seribu rupiah gitu. Kemudian teman-teman PII pelajar perkumpulan pelajar Indonesia itu di 28 negara itu menggalang dana itu gitu. Jadi cukup signifikan gitu dampaknya gitu. Akhirnya pemerintah memulangkan dengan dana pemerintah gitu. Nah dana kita itu kemudian kita gunakan untuk advokasi teman-teman uh, pekerja migran yang uh, bermasalah itu. Atau ranjauan dadak di itu dulu ya di <laughs> mesti didului dulu baru dia bergerak ya iya <laughs> apa namanya kalau bicara soal daerah advokasi nih si migrant care di dalam negeri kan juga ada punya kantor-kantor ya betul betul jadi kami sejak 2000 15, 14 lah, sejak 2014 itu bangun kantor-kantor di beberapa daerah, ada di Jawa Barat, itu di Indramayu, Jawa Tengah di Kebumen, Jawa Timur itu di Jember dan Jawa Timur, ini sedang proses untuk di Lombok. Lombok, oke, okay. keren. Di NTT belum ya? Di NTT itu kita berjejaring dengan CSO yang di sana, YKS, Yayasan Kesehatan untuk Semua. Oke, okay, oke. Okay. Ya aku masih ingat diajak sama Mbak. Oh Anis. iya betul. Mbak Dina pernah kampanye trafficking ya. Iya ke Lembata. Aduh, terima iya. kasih banget tak pernah terlupakan itu. Kita jalan ke sana ngelihat situasi desanya, kemudian betapa jauhnya ya Mbak ya dari mana-mana ya. Jadi memang sebenarnya kalau teman-teman yang lain di sini nyambung people bisa ngerasain ya. Jadi pekerja migran itu menurut Mbak Anis pilihan apa enggak sih? kan masih ada orang yang bilang uh, sebenarnya mereka kan bisa nggak jadi pekerja migran gitu 
kalau menurut Mbak Anis Pie? Nah, kalau secara konstitusional kan hak ya. Mm-hmm. Tetapi kan faktanya um, kalau hak itu kan boleh memilih, boleh tidak kan Mbak? Gitu. Mm-hmm. Jadi, uh, tapi faktanya kan tidak gitu. Teman-teman itu mayoritas ya terpaksa gitu. Karena nggak ada pilihan. Emang pilihan yang lain apa di sini gitu dengan background yang dimiliki teman-teman gitu ya dengan akses yang terbatas pekerjaan di dalam negeri gitu yang kasus perburuan di dalam negeri itu luar biasa juga gitu ya problem pengupahan soal serikat soal eksploitasi di tempat kerja dan lain sebagainya gitu jadi menurut saya politik perburuan kita kan juga buruk banget gitu sehingga teman-teman juga yang di dalam negeri sudah tahu gitu kalau mau bekerja di sini akan menghadapi situasi itu di luar negeri teman-teman juga tahu ada resiko-resikonya gitu jadi ya mengambil resiko gitu ya tetapi teman-teman sudah memperkirakan ada benefit yang akan mereka terima gitu di luar resiko-resiko besar hingga kematian gitu yang mereka akan kira-kira akan hadapi gitu jadi ya ya kira-kira seperti itu mbak kalau di hidup mbak Anis sendiri pengalaman indah paling berkesan kerja di buat uh, pekerja migran ini apa sih mbak hmm, banyak ya mbak uh, saya hampir 25 tahun di isu ini um, yang Indah ya, banyak pahitnya sebenarnya. Lebih banyak pahitnya ya. What, what sustains you yang bikin semangatnya tetap ada terus bukan yang indah-indah sebenarnya ya? Jadi kalau ketemu korban itu seperti charging gitu ya, kalau teman-teman di migrant care itu. Jadi yang saya tuh masih sangat ingat itu waktu uh, pertama kali ke Malaysia ya, tahun 2004 itu yang advokasi Nirmala Bonat tadi, yang kasus tadi itu saya masih ingat mbak, itu kalau saya cerita itu saya seolah-olah ada di uh, di waktu itu gitu seperti dibalikan ke sana saya tidak pernah bisa lupa aroma luka basahnya gitu mbak karena sekujur tubuhnya itu kan luka kan nirmala bon luka luka parah ya jadi bekas trika siram air panas pukul macam-macam gitu dari kepala sampai kaki gitu jadi saya tidak pernah bisa lupa aroma luka basahnya yang saya deketin waktu itu dia duduk di kursi roda gitu ya di KPRI gitu saya seperti apa ya um, apalagi sih yang mesti kita uh, butuhkan gitu ya jadikan alasan gitu ya sebagai manusia untuk memastikan bahwa mereka ini harus dilindungi itu menurut saya hampir nggak ada alasan gitu tetapi sayangnya seperti kasus Nirmala itu juga butuh waktu 8 tahun sampai majikannya itu di uh, di penjara gitu masih berulang ada kasus lain ya dan terus menerus gitu dan tapi ya adalah masa-masa indah gitu ya e, seperti e, misalnya e, tahun berapa ya saya lupa ketika mau ke Jenewa itu e, itu pas pas apa pulang gitu ya di bandara Jenewa saya bertemu dengan Mbak Rini Mbak Rini itu pekerja migran PRT di Abu Dhabi dia itu bekerja di majikannya di Abu Dhabi itu 13 tahun Mbak setiap tahun itu sampai 10 kali gitu PP Abu Dhabi Jenewa gitu karena menemani perjalanan bisnis majikannya gitu bagaimana dia bercerita gitu ya indahnya apa punya hubungan industrial yang baik dengan majikannya gitu kemudian dia berhasil memanfaatkan remitansinya dengan cukup baik tidak hanya untuk keluarganya ya karena anaknya sudah jadi perawat rumahnya sudah bagus dia punya um, yayasan yang itu bisa dimanfaatkan untuk oleh lingkungan sekitar gitu untuk membantu sesama dan lain sebagainya dan dia terikat dengan 
hubungan baik dengan majikannya itu gitu sehingga setiap kali memutuskan untuk udahlah saya mau pulang itu selalu nggak jadi gitu sampai 13 tahun dia masih bareng majikannya jadi saya yeah, yeah. membayangkan kalau ada situasi yang uh, seperti itu gitu ya bisa dibangun harusnya um, sistemnya kan bisa gitu diciptakan gitu kita tahu lah timur tengah itu sulit gitu ya tapi kalau ada cerita baik di negara itu gitu ya iya yeah, bisa ya yeah. Iya, mestinya bisa gitu. Nah, uh, kalau masanya Mbak Anis terima penghargaan itu bukan masa indah. <laughs> Dua kali loh Mbak Anis dapat penghargaan. <laughs> Yang apa Mbak? Alison de Forge, Forge oh, ya, gimana sih? Alison de Forge Award 2011. Ya, Sampai. itu itu sedih banget Mbak, karena hmm. itu kan Ruyati baru dieksekusi ya. Oh pada masa itu ya. Jadi ya, ya. saya waktu pidato di New York malam itu saya hampir nggak bisa ngomong sebenarnya karena itu kan kehilangan besar ya kita ya Ruyati itu sedih lah gitu. Jadi sedih sedih banget gitu dan saya merasa kok saya dibawa ke sini untuk terima penghargaan gitu Ruyati saja kita tidak bisa bela secara Bantu. apa secara maksimal gitu. Jadi sangat sedih uh, waktu uh, terima itu gitu jadi suasana kebatinannya itu dan Nirmala Bonat waktu itu juga majikannya kalau tidak salah ya berita baiknya waktu itu baru difonis uh, penjara 8 tahun atau 10 tahun kalau nggak salah itu juga nggak menyangka saya sih ya 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 hmm. anu juga ya Masanya kasusnya belum berhenti-berhenti, jadi kasih penghargaan juga sama aja. Iya, <laughs> makanya ini dapat penghargaan apa ya gitu. Nah kalau pas itu yang penghargaan yang kedua 2014, Yap Tiam Hien Award itu yang diingat apa? Kalau itu juga migran kan lagi advokasi hukuman mati kan Mbak gitu. Jadi, nah waktu itu kan Pak Yasona itu sebagai menkumam hadir ya di malam itu. waktu penyerahan IAP itu. Jadi saya merasa saya punya kesempatan gitu untuk bicara bahwa hukuman mati yang terus diterapkan ya pada 2014 itu kan awal-awal Jokowi jadi presiden kan. Kemudian sangat, itu. sangat intensif ini kan eksekusi segala macam. Jadi itu sekalian saya mungkin penuh kemarahan justru malam itu gitu. Saya sangat marah gitu di Indonesia intensif uh, hukuman mati, padahal di luar negeri itu uh, deretan nama itu masih menunggu gitu komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan itu. Bagaimana kita menghadapi situasi itu kalau kita sendiri gitu ya menganggap hukuman mati itu sebagai satu bentuk hukuman yang masih pantas diterapkan. Gitu. Betul, betul. Jadi itu sebenarnya ya, kita, ya suasana kebatinan di balik anugerah-anugerah itu sebenarnya ya. nggak ada berita bahagianya gitu. Iya <laughs> iya. Aduh, apa ketawanya ketawa pilu. Iya. Iya iya iya. Iya 2014 itu masa yang kelam ya buat isu itu. Saya masih ingat juga di wawancara. <tuh> Tapi pada saat yang sama mereka minta kita live untuk menyaksikan uh, apa namanya uh, ada orang mau di hukum mati ya, pada betul. saat itu live gitu kan saya disuruh komentari pada saat itu saya bilang kok tidak ada hati nurani sama sekali <laughs> tapi saya juga merasa termasuk bagian dari yang minoritas ya dalam isu itu ya oke nih uh, kalau gitu fast forward kita 2022 lah ya kita sayangnya di 2012 ini isu migran juga pekerja migran belum mainstream ya mbak apa nih 
masalahnya kalau dibandingin tahun-tahun yang sebelumnya 2022 ya pandemi tapi ya menurut saya nggak ada alasan ya untuk nggak memberi perhatian pada pekerja migran menurut Manis sebenarnya isu migran itu kan terus menguat sejak tahun 90 ya pasca reformasi itu luar biasa menguat makin kesini makin menguat gitu baik dari sisi masalahnya maupun komitmen pemerintah untuk melindungi gitu sayangnya ya kita sekarang punya momentum penting seperti G20 itu ya kita presiden loh gitu G20 tetapi Um, misalnya di uh, Pokja ketenaga kerjaannya di G20 itu justru tidak ada gitu agenda untuk uh, perlindungan migran. Kalaupun ada itu minor gitu mbak. Jadi justru yang diangkat itu dari perspektif ekonomi pembangunan gitu ya soal remittance. Tapi konteks remittance-nya juga remittance. Um, inklusi ekonomi, inklusi iya, betul, betul gitu, bukan dalam konteks uh, perlindungan gitu ya. Kalau kalau instrumen internasional itu kan remittance itu uh, pengelolaan remittance uh, bagian dari perlindungan pekerja migran gitu. Jadi bukan hanya sekedar aspek uh, ekonomi pembangunannya saja gitu. Nah ini yang sebenarnya cukup mengecewakan gitu dan kita dari awal sudah memprediksi itu akan uh, terjadi gitu dan itu ternyata benar-benar terjadi gitu. Kita kan sampai mengirim surat ke Menlu, tetapi tanggapannya kan juga normatif itu ranahnya menaker. Padahal mestinya ya di Kemenlu mestinya ya leading gitu untuk menjadikan ini sebagai salah satu isu uh, prioritas gitu yang akan diagendakan gitu. Ya ya, saya sama Mbak Anis bersurat waktu itu dengan sejumlah teman-teman yang lain ya. <laughs> Berarti masih harus kita perjuangkan Mbak ini isunya <laughs> ya, naik ya. lagi, naik lagi. Ya dan pekerja migran ini kan sebenarnya juga boleh dibilang apa ya kalau dibilang aset kok kayaknya aset gitu ya tapi maksudnya satu potensi besar dari bangsa Indonesia yang belum diseriusi gitu ya pengelolaannya ya mbak ya betul 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 kita itu malu sebenarnya kan pembangunan nasional kita itu kan ditopang betul gitu oleh remittance gitu ya baik remittance ekonomi maupun sosial remitan sosial gitu dari um, migrasi gitu. Tetapi kita ini sampai hari ini kok nyat apa ya nggak nggak serius gitu untuk memberikan uh, perhatian gitu uh, perlindungan gitu kepada teman-teman um, itu gitu yang selalu mereka sebut pahlawan devisa tetapi nggak pernah diperlakukan seperti pahlawan gitu. Justru itu jebakan ya menurut saya beberapa kali saya mengatakan saya tidak setuju sebenarnya istilah pahlawan devisa karena justru itu memperolok-olok dan menempatkan mereka sebagai um, apa ya um, ya mesin pencari uang saja gitu kalau bicara remittance itu selalu tumpuannya itu hanya ke soal um, uang pengiriman uang gitu yang lebih masuk besar. masuk aja ya bukan Betul. produsennya sendiri tidak diberi perhatian ya iya nah uh, terakhir tadi poin yang mbak sebut di awal ya sebenarnya kita punya undang-undang baru 18 2017 ya yang ternyata belum sama sekali diterapkan malah rezim yang lama sebenarnya masih berlaku di tataran praktis gitu. Yes. Cerita lebih lagi Mbak. Jadinya jadi gimana dong nih pemerintah belum hadir di daerah enggak di pusat juga udah dilempar ke daerah gitu ya? Belum Mbak. Jadi riset terakhir Migrant Care ya yang kemarin baru di launching um, apa temuan awalnya gitu ya temuan utuhnya belum kita. apa masih kita selesaikan itu luar biasa gitu jadi undang-undang 18 2017 itu murni perlindungan di atas kertas 
mekanisme praktek di lapangan mulai dari penempatan, pengawasan, perlindungan itu semua masih pakai rezim lama gitu. Yang bergerak swasta, mulai dari rekrutmen, mulai dari penampungan, mulai dari training, mulai dari pendaftaran ini itu semuanya masih calo dan gengnya gitu dan perusahaan penempatan itu belum bergeser sama sekali Mbak gitu dan teman-teman masih semuanya terjerat hutang, zero cost dan lain sebagainya itu juga hanya pencitraan di atas kertas sama sekali tidak ada upaya gitu ya untuk memastikan bagaimana kebijakan ini bisa bekerja dan berjalan itu tidak ada gitu termasuk di kelembagaan negaranya sekalipun Mbak Jadi seperti BP2MI itu hanya namanya loh Mbak yang BP2MI struktur atau struktur kelembagaannya gitu ya yang tercatat di keuangan negara dan Kemenpan RB itu masih lama bayangkan udah 4 tahun loh Mbak masih BNP2TKI di daerah itu masih posisinya struktur lama dan lain sebagainya dari sisi kelembagaannya aja nggak diurus Mbak padahal ini sudah 4 tahun undang-undangnya me, me, apa, memandatkan gitu jadi Kebayangkan kelembagaannya nggak diurus, kemudian pelayanannya apalagi, pengawasannya jangankan gitu. Jadi menurut saya ini semua masih pencitraan gitu dan perlindungan di atas kertas tadi gitu. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada yang tenggelam di Batam, kemudian ada yang tenggelam lagi, itu ya pasti akan terjadi terus-menerus gitu. Karena sebenarnya kita belum bergerak gitu. Masih menggunakan rezim yang lama yang sangat eksploitatif gitu terhadap teman-teman pekerja migran gitu. Ada jadi uh, baru baru namanya casingnya ya. <laughs> Casing regulasinya yang sudah ditaruh tapi kalau bawahnya belum berubah ya sami iya. namanya ya. Dan LTSA itu jargon, Mbak. Layanan terpadu satu atap seolah-olah mempermudah teman-teman. Itu yang mudah perusahaan untuk daftar ke sana gitu. Jadi bukan teman-teman pekerja migran gitu. Tetap masih sulit buat orang datang sendiri ke sana ya. Betul. Oke deh, Mbak Anis, kita uh, sudah bercerita, mudah-mudahan ini memancing orang untuk uh, mau lebih perhatian lagi pada isu migran. Ya. Ada banyak hal yang uh, kita bisa kupas sebenarnya, tapi bagian mana yang teman-teman tertarik, kasih tahu lah ya, supaya bisa kita perdalam <laughs> dalam, <laughs> dalam topik berikutnya. Saya berusaha menyajikan yang seringan mungkin dulu, supaya... Uh, obrolan kita teman-teman nyambung gitu kan <laughs> Mbak Anis terima kasih banyak untuk waktunya untuk Mereka. sharingnya sampai kita ketemu lagi ya Mbak ya siap sehat-sehat yuk selamat malam yuk malam Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.